0: Глава восьмая. Голливудский ночной ресторан. Гармониум — единственная известная нам форма жизни на планете Меркурий. Гармониумы — обитатели пещер. Более обаятельные существа трудно себе вообразить. Детская энциклопедия чудес и самоделок. Планета Меркурий певучий звенит, как хрустальный бокал. Она звенит всегда. Одна сторона Меркурия повернута к Солнцу, Эта сторона всегда была обращена к Солнцу. Эта сторона — океан раскаленный до бела пыли. Другая сторона Меркурия обращена в бесконечную пустоту вечного пространства. Та сторона всегда была обращена в бесконечную пустоту вечного пространства. Та сторона одета порослью гигантских голубовато-белых, обжигающих ледяных кристаллов. Напряжение, создаваемое разницей температур между раскаленным полушарием, где царит вечный день, и ледяным полушарием, где царит вечная ночь, и рождает эту музыку, песень Меркурия. Меркурий лишен атмосферы, так что его песень воспринимается не слухом, а осязанием. Это протяжная песень. Меркурий тянет одну ноту долго, тысячу лет по земному счету. Некоторые считают, что эта песень когда-то звучала в диком зажигательном ритме, так что дух захватывала от бесконечных вариаций. В глубине меркурианских пещер обитают живые существа. Песень, которую поет их родная планета, нужна им как жизнь. Эти существа питаются вибрациями, они питаются механической энергией. Существа льнут к поющим стенам своих пещер, так они поглощают звуки Меркурия. В глубине меркурианских пещер уютно и тепло. Стены пещер на большой глубине фосфорицируют, они светятся, лимонно желтым светом существа обитающие в пещерах прозрачны когда они прилипают к стенам светящиеся стены просвечивают сквозь них но проходя через их тела желтый свет превращается в яркий аквамарин природа полна чудес эти пещерные существа очень напоминают маленьких мягких лишенных каркаса воздушных змеев они ромбовидной формы и во взрослом состоянии достигают фута в длину восьми дюймов в ширину. Что касается толщины, то они не толще, чем оболочка воздушного шарика. У каждого существа четыре слабеньких присоски, по одной на каждом уголке. При помощи этих присосок они могут переползать подчас точь-в-точь, как пяденицы, и держаться на стене, и нащупывать местечки, где песни Меркурия особенно аппетитна. Отыскав место, где можно попировать на славу, Существа прилипляются к стене как мокрые обои. Никаких систем пищеварения или кровообращения существам не нужно. Они такие тонкие и плоские, что животворящие вибрации заставляют трепетать каждую клеточку непосредственно. Выделительной системы у этих существ тоже нет. Размножаются существа, расслаиваясь. Потомство просто осыпается с родителя как перхоть. Все они одного пола. Каждое существо. Просто отделяет себе подобных, как чешуйки, и они похожи как на него, так и на всех других. Детства у них практически нет. Каждая чешуйка начинает расслаиваться через три часа после того, как отслоилась сама. Они не знают, что значит достигать зрелости, а потом дряхлеть и умирать. Они достигают зрелости и живут, так сказать, в полном рассвете сил, пока Меркурий благоволит петь свою песнь. Ни у одного существа нет возможности причинить вред другому, да и поводов для этого у них нет. Им совершенно неведомы голод, зависть, честолюбие, страх, ярость и похоть. Ни к чему им все это. Существа обладают только одним чувством – осязанием. У них есть зачатки телепатии. Информация, которую они способны передавать и получать, такая же незамысловатая, как песнь Меркурия. У них всего два возможных сообщения. Причем первое – автоматический ответ на второе. А второе – автоматический ответ на первое. Первое – вот и я, вот и я, вот и я. А второе – как я рад, как я рад, как я рад. Последняя особенность этих существ, которую так и не удалось объяснить с точки зрения презренной пользы, они очень любят складываться в чудесные узоры на светящихся стенах. Хотя сами они слепые и не работают на зрителя, они часто распределяются на стене так, что образуют правильный и ослепительно яркий узор из лимонно-желтых и аквамариновых ромбиков. Желтым светятся голые участки стен, а аквамариновый — это свет стен, просвечивающий через тела существ. За любовь к музыке и затрогательное стремление строить свою жизнь по законам красоты — Земляне нарекли их прекрасным именем. Их называют Гармониумы. Дедек и Босс совершили посадку на темной стороне Меркурия через 79 земных дней после старта с Марса. Они не знали, что планета, на которую они сели — Меркурий. Солнце показалось им ужасно большим. Но это не помешало им думать, что они опускаются на Землю. Во время резкого торможения они потеряли сознание. Теперь они пришли в себя и стали жертвами несбыточной прекрасной иллюзии. Детьку и Бозу показалось, что они медленно приземляются среди небоскребов, в небе, где шарят, играя лучи прожекторов. «Стрельбы не слыхать», — сказал Боз. «Может, война уже кончилась или еще не начиналась?» Веселые снопы света, играющие перед их глазами, были вовсе не от прожекторов. Эти лучи отбрасывали высокие кристаллы, стоящие на границе светлого и темного полушарий Меркурия. Лучи Солнца, падая на эти кристаллы, преломлялись, как в призмах, и пронизывали тьму, натыкаясь на другие кристаллы, а те посылали их еще дальше. Так что вовсе не трудно вообразить, что это лучи прожекторов, весело сплетающиеся над городом какой-то очень высоко цивилизованной расы. Было легко принять густой лес гигантских голубовато-белых кристаллов за строй головокружительно высоких небоскребов невиданной красоты. Дидек стоял у иллюминатора и тихонько плакал. Он плакал о любви, о семье, о дружбе, о правде, о цивилизации. Эти понятия, которые заставили его плакать, были для него одинаково абстрактными, потому что память могла подсказать ему очень немногое. Ни лиц, ни событий, которых хватило бы на постановку мистерии в его воображении. Понятия стучали у него в голове, как сухие кости. Стоуни Стивенсон — друг. Би — жена. Хрона — сын. Дедек, отец. Ему в голову пришло имя Малаки Констант, но он не знал, что с ним делать. Дедёк предался грезам вне образов, преклоняясь перед какими-то чудесными людьми, Перед той замечательной жизнью, которая создала эти величественные строения, озаренные мелькающими лучами прожекторов. Здесь-то, без сомнения, все семьи, лишенные лиц, все близкие друзья, все безымянные надежды расцветут, как Дидек не умел найти сравнения. Он вообразил себе удивительный фонтан в виде конуса, состоящего из чаш, диаметр которых к низу все увеличивался но он никуда не годился. Фонтан был пересохший, разоренные заброшенные птичьи гнезда валялись тут и там, у дитька заныли кончики пальцев, как будто ободранных о края сухих чаш. Этот образ никуда не годился. Дедек снова постарался и вообразил трех прекрасных девушек, которые манили его к себе. Он видел их через блестящий от масла ствол своей винтовки Маузера. «Ну, брат!» — сказал босс. Все спят, только спать им недолго осталось. Он говорил нараспев, и глаза у него сверкали. Когда старина бос и старина Дидек пустятся в разгул, вы все проснетесь и больше вам не уснуть. Пилот-навигатор управлял кораблем артистически. Автомат нервозно переговаривался сам с собой. Жужжал, стрекотал, щелкал, гудел. Он ощущал и облетал препятствия, выискивая внизу идеальное место для посадки. Конструкторы преднамеренно вложили в пилота-навигатора навязчивую идею, которая заставляла его во что бы то ни стало искать надежное убежище для драгоценной живой силы и материальных ценностей, которые нес корабль. Пилот-навигатор должен был доставить драгоценную живую силу и материальные ценности в самое глубокое укрытие, какое сумеет найти. Предполагалось, что посадка будет производиться под огнем противника. 20 минут спустя, Пилот-навигатор все так же болтал сам с собой, ему, как всегда, было о чем поговорить. А корабль все падал. И падал стремительно. Призрачные прожектора и небоскребы скрылись из виду. Кругом воцарилась кромешная тьма. Внутри корабля царило почти такое же непроницаемое безмолвие. Дедек и босс понимали, что с ними происходит, хотя пока не могли найти нужные слова. Они совершенно правильно понимали, что их заживо хоронят. Корабль внезапно перекосила, и дедюк с бозом полетели на пол. Этот резкий рывок принес мгновенное облегчение. Наконец-то мы дома! Заорал бос. С прибытием домой! Но тут снова началось ужасное, как во сне, падение, похожее на полет сухого листа. Прошло еще двадцать земных минут, а корабль все еще тихо падал, толчки участились. Чтобы не пострадать от толчков, босс и дедек забрались на койки. Они лежали лицом вниз, держась за стальные трубки крепления коек. В довершении всех несчастий пилот-навигатор решил, что пора устроить в кабине ночь. Корабль задрожал, заскрижетал, и дедек и босс оторвали лица от подушек и взглянули в сторону иллюминаторов. Сквозь иллюминаторы сочился снаружи неяркий желтоватый свет. Дидек и босс завопили от радости, рванулись к иллюминаторам, но не успели они добраться до иллюминаторов, как их снова швырнуло на пол. Корабль обошел препятствие и продолжал падать. Через одну земную минуту падение прекратилось. Пилот-навигатор тихонько щелкнул, доставив свой груз в целости и сохранности с Марса на Меркурий, он согласно инструкции выключился. Он доставил свой груз на дно пещеры глубиной в 116 миль. Он пробирался через запутанные пропасти и колодцы, пока не уперся в дно. Босс первым добрался до иллюминатора, выглянул и увидел россыпь желтых и аквамариновых ромбов, веселую иллюминацию, которую гармонию мы устроили в их честь. — Дедек, — сказал босс, — чтоб не лопнуть, если нас не доставили примехонька в голливудский ночной ресторан. Здесь надо вспомнить о дыхательной методике Шлимана, чтобы в полной мере понять все, что произошло дальше, Дидек и Босс, находясь в кабине при нормальном давлении, получали кислород из дышариков через тонкий кишечник. Но при нормальном давлении не было необходимости затыкать уши и ноздри и держать рот закрытым. Пользоваться заглушками полагалось только в вакууме или в ядовитой атмосфере. Босс был уверен, что за стенками космического корабля полноценная атмосфера его родной Земли а на самом деле там не было ничего, кроме вакуума. Босс распахнул внутреннюю и наружную двери воздушного шлюза с великолепной беспечностью в надежде на то, что снаружи благодатный воздух Земли. За это он тут же поплатился. Небольшое количество воздуха, находившееся в корабле, с шумом вырвалось в вакуум снаружи. Босс сумел захлопнуть внутреннюю дверь, но не раньше, чем оба они, разинув рот в радостном крике, едва не захлебнулись кровью. Они свалились на пол, а кровотечение продолжалось. Спасло их только одно — полностью автоматизированная система жизнеобеспечения, которая ответила на этот взрыв другим взрывом и снова создала в каюте нормальное атмосферное давление. «Мама!» — сказал босс, придя в себя. «Будь я проклят, мама! Только это не земля и все тут!» Дедек и босс не поддались панике. Они для восстановления сил поели, попили, отдохнули и заправились дышариками. Потом они заткнули себе уши и ноздри, запечатали рты и исследовали ближайшие окрестности. Они выяснили, что их гробница глубока, похожа на лабиринт, бесконечный, безвоздушный, безлюдный. Во всяком случае, в нем не обитает ни одно существо, хоть отдаленно напоминающее человека. И он вообще не пригоден для обитания существ хотя бы отдаленно напоминающих человека. Они заметили гармониумов, но присутствие этих существ им нисколько не прибавило духу. Существа нагоняли на них жуть. Дедек и босс не могли поверить, что угодили в такую западню. Они просто не желали верить. И это спасло их от паники. Они возвратились в свой корабль. «Окей», — невозмутимо сказал босс. «Что-то не сработало. Мы забрались в самую глубь земли. Надо нам выбираться наверх к тем небоскребам. — Честно скажу тебе, дедек, сдается мне, что мы вовсе не на землю попали. Не сработало что-то, понимаешь. Придется нам порасспросить людей там, наверху, куда это нас занесло. — Окей, — сказал дедек. Он облизнул сухие губы. — Жми на кнопку, — сказал босс, и полетим вверх, как птички. — Окей, — сказал дедек. — Понимаешь, — сказал босс, там, наверху, люди, может, и не ведают, что здесь внизу творится. «Может, мы открыли что-то, от чего они прямо обалдеют?» «Точно», — сказал дедек. На душе у него лежала многокилометровая толща камня. И в душе он чувствовал, какая беда на них свалилась. Во все стороны уходили бесчисленные лабиринты ходов. Ходы ветвились, потом раздваивались на более узкие, а те разбегались на трещинки не шире пор на коже человека». Душа детька безошибочно чувствовала, что даже один ход из десяти тысяч не доходит до самой поверхности. Космический корабль был оснащен такой изумительно совершенной сенсорной аппаратурой, что без труда нащупал свой путь вниз. Все вниз и вниз. Пробрался одним из немногочисленных входов вниз. Все вниз и вниз по одному из немногих выходов, ведущих наружу. Но... Душа детька и не подозревала, что когда дело доходит до подъема вверх, пилот-навигатор туп как пробка. Авторы проекта как-то не задумывались о том, что кораблю придется выбираться куда-то вверх. Все марсианские корабли были рассчитаны на однократный взлет с просторных космодромов Марса, а после прибытия на Землю их просто бросали. Так и вышло, что на корабле практически не было сенсорной автоматики для движения вверх. «Счастливо оставаться, пещерка!» — сказал босс. Дедек с небрежной уверенностью нажал кнопку «вкл». Пилот-навигатор загудел. Через десять земных секунд пилот-навигатор разогрелся. Корабль легко, почти бесшумно отделился от пола, задел за стену, с раздирающим воем и скрежетом пропахал бортом борозду вверх, Ударился куполом о выступ в потолке, отступил, снова попытался пробить куполом потолок, сдал назад, отколол выступ, с негромким шепотом полез вверх и тут же снова раздался скрежущий рев, на этот раз со всех сторон. Путь вверх был закрыт. Корабль заклинился в непроходимой скале. Пилот-навигатор горестно подвывал. Он выпустил сквозь деревянный пол кабины облачко горчичного дыма. Пилот-навигатор замолк. Он перегрелся. А это служило для пилота-навигатора сигналом, что корабль попал в безнадежное положение, и его надо спасать. Что он и продолжал делать с тупым упорством. Стальные конструкции стонали. Заклепки отлетали со звуком винтовочных выстрелов. Наконец корабль высвободился. Пилот-навигатор знал, что его возможности исчерпаны. Он мягко, с легким чмоканием вроде поцелуя, посадил корабль на пол пещеры. Пилот-навигатор выключился. Дедек снова нажал кнопку «вкл». Корабль снова рванулся в тупик, снова отступил, снова опустился на пол и выключился. Это повторилось раз десять, пока не стало совершенно ясно, что корабль только расколотит себя на куски и больше ничего он и так уже здорово помял свою обшивку. Когда корабль сел на пол в двенадцатый раз, дидек с Бозом совсем отчаялись. Они заплакали. «Пропали мы, Дидек, сказал босс «Кончена жизнь!» «А у меня никакой жизни и не было, если вспомнить», — убитым голосом сказал Дедёк. «Я-то надеялся, что хоть под конец немного поживу по-человечески». Дедек отошел к иллюминатору, посмотрел наружу сквозь слезы, застилавшие глаза. Он увидел, что перед самым иллюминатором существа образовали на аквамариновом фоне четкую бледно-желтую букву «Т». Эта буква «Т», образованная существами, лишенными мозга и расползающимися в случайных сочетаниях, еще была в пределах вероятности. Но тут Дедек заметил, что перед «Т» стоит четкое «С» а перед ней стоит «Е», выписанная как по трафарету. Дидек наклонил голову, глянул наискось через иллюминатор. Ему стала видна кишащая гармониумами стена примерно футов на сто в одну сторону. Дидек окаменел от изумления. Гармониумы сверкающими буквами написали на стене целую фразу. Вот эта фраза, начертанная бледно желтыми буквами, на аквамариновом фоне. Тест на живость ума.